0: 你想想， 2005年的时候，连州，我们一听说啊，要在广东做个摄影节，好啊，我们去吧。连州，连州在哪儿呢？嗯，下了飞机，嗯，转大巴五个小时，<笑>然后把我们拉到一个广东最北部的一个山区
1: 。嗯，有点绝望。啊对啊，
0: 我我然后这个失
1: 望怎么会这么差？不像广东
0: 。对啊，你知道那个时候，因为是没有高速公路嘛，走的是国道。在国道上面，那个马路都是被大货车被压的那个，都已经是不能不能走了，路、啊嗯
1: ，对吧？当时正在修路。
0: 那个时候，因为每年连周都是在十二月份嘛，当时开始的时候，对对，我们想，嗯，广东比上海暖和，嗯、比这个北京暖和，我们衣服少带点吧。嗯、结果我没有，没想到到了地方还那么冷，<笑>天呐<哪>！<笑>你好，欢迎来到篝火漫谈，我是长河。我今天邀请到的是中国著名的摄影节——连州摄影节的艺术总监段玉婷
1: 。大家好，呃，我是连州摄影节的总监段玉婷
0: 。我们俩是很多很多很多年前非常短暂的同事啊。对。啊，那个时候我们都还在这个中国内地的一个一个省城，在山西太原啊，因为这个、嗯。因为这个缘由吧，我们都之前的工作都做了跟摄影有关的工作啊，非常有趣。所以今天我们来到广州，来到他的这个道场里面，正好我们喝了茶，可以一起
1: 聊一聊。嗯、好好，呃，我是这个跟长河曾经是同事啊、呃，我们俩呢共同在。呃，一个摄影报工作。那么这个摄影报呢，叫《人民摄影报》呃，啊，它是呃，可以说是中国呃最早的呃摄影这个摄影类的这个报纸啊、呃。那么呃，再早呢，就只有这个《大众摄影》啊。那么基本上是在改革开放之后，呃，这个嗯。呃各、呃、文化方面、文艺方面就呈现了非常繁荣的这样一个态势，啊呃各行各业都又又繁荣起来。那么在呃这个山西呢，就山西的太原出现了这样一个呃叫做呃当时叫做《中国摄影报》啊，八十年代初，大概八三年啊。那么这其实呃就是我我们都是因为呃。出生在这个山西太原的缘故，那么后来跟这个报纸有缘，呃，因为我们都是呃在山西读的大学，那大学毕业以后呢，就是偶然的机会到这个地方，呃，来实习啊。那么因为当时其实大学的时候也根本就没有接触过摄影，也谈不上喜爱，呃，只是。呃，因为一直就是算是文艺青年吧，就是喜欢文学，啊、呃，喜欢艺术，啊，那么，呃，那么也就到到一个这样的报纸来实习呢，觉得，嗯，感觉会呃比较接近于自己的某种理想的状态，啊，因为其实大学我学的专业是这个呃涉外经济，啊，那么其实跟艺术是根本就不沾边的。啊，但是呢，对那个东西深恶痛绝。呃，毕业了就很开心，就是想去找一份自己喜欢做的工作。嗯，然后就正好就碰到了有这样一个媒体在太原啊，实习呢表现也不错。嗯、啊，然后呢，就总编辑就比较欣赏，就很顺利的就留下来了。嗯、呃，留下来以后呢，就是嗯，当时是意气风发啊，因为首先做的是自己。呃，喜欢做的事情，喜欢什么呢？喜欢，呃，写东西，喜欢文学，喜欢文字，啊，就是那么，呃，而且对艺术呢，从小也是喜欢画画，所以有有一种天然的亲近感，啊。那么摄影呢，呃，这个摄影报呢，它是，呃，当时的定位呢，基本上是偏重于，呃，艺术的摄影和纪实的摄影，啊，嗯，然后去在那个报社呢，就从这个。呃，跟着老编辑学习啊，从这个实习的呃采编一线干起，呃，跟着老编辑，呃，编辑文章，呃，采写文章，采访，呃，这个编版面啊、呃，然后后来呢，逐渐的，就是有了自己的一些喜好的方向啊、呃，那么就呃，因为当时学的是涉外经济嘛，外语还比较好，呃，其实当时能留下来也是。呃，源于就是没有去实习的时候，就已经给这个《人民摄影报》当时有一个海外风版面，就给那个版面翻译一些文章，就是翻译那个呃介绍那个海外摄影流派的文章。在翻译的过程当中，就发现那些文章特别吸引人啊，就是介绍的那些摄影师都非常的有意思啊，可能这个某种程度上对我是一个摄影的启蒙。嗯、啊，然后呢，嗯，就那后来就去了以后实习就非常卖力，嗯、呃，然后有什么好的机会都愿意去尝试，啊，结果我记得是呃，这个当时总编带我去呃，呃，第一个采访的任务就是一个特别重大的一个事情，就带我去北京去，呃，采访了当时中国第一个，呃，进入中国的第一个图片库，啊、呃，叫做。哎呀，这忘什么叫什么 T I T I B 吧，好像是，啊，呃，这个美国的一个图片库，呃，就是把这种图片库的这种经营的方式引入到了中国，他们当时在中国摄影界引起很大的一个轰动，嗯、呃，很多摄影师都过来和他们签约，然后举行了一个盛大的仪式和发布会，啊，然后我就对这个事件进行了一个采访，然后，嗯、呃、就是。写了一篇很长的一个稿子，然后来就留下来，留下来以后就这样，慢慢的就是做编辑。后来方向呢，就是慢慢的转向了这个，呃，喜欢摄影理论方面的东西啊。那么后来就自然而然的就去编辑那个，因为当时刚好是理论版的，呃，老编辑，呃，就是呃走了，呃，需要一个人来顶上去。然后我呢又非常感兴趣，呃，我就主动的跟。这个总编讲，我愿意尝试。那么后来就跟着呃这个老编辑去学啊，然后那个时候呢就呃如饥似渴的呃阅读了大量的这个摄影理论的书籍啊，包括那个时候还那个我们说的那个苏珊·桑塔格的那个《论摄影》还没有在国内正式出版，然后我读的是那个呃影印本啊，我就记得好像是顾铮还是谁从。国外弄回来的一个一个版本翻译的影印本啊，就读的就是非常着迷。那么后来呢，就呃管那个理论版，呃就喜欢上了这个呃就是就是比较深入的去研究摄影这个这个媒介。呃，然后后来就那么当时呢，就是做了两年以后，其实发现，因为其实呃。年轻的时候大家都喜欢要要出去离开自己这个长期从小生长的地方，呃，就是呃，肯定是有有一颗这样一一种，呃，希望去去闯荡漂泊的这样一个心，呃，那那个时候呢，就有一个机会，就是南方，南方呢，当时就是嗯，全中国的报业，呃，最繁荣的地方。嗯、呃，那么我做报纸、做媒体的人呢，就都喜欢到南方来。那么当时刚好是，嗯、呃，南方的三大报业集团非常火，呃，南方南方日报集团、阳春晚报集团，还有广州日报集团。那么阳春晚报集团呢，和呃和这个哦，当时三大报业集团都要成立日报。嗯，就是嗯，成立新的都市类的报纸。那么对杨杨城晚报报业集团呢，就是它是晚报嘛，它就要成立了一个呃效率更更快呃更高的一个这个都市型的日报啊、呃。所以这个时候呢，就很巧，就是当时就是嗯南方周末的记者，当时就是山西发生了一个煤矿的一个事故，那么当时就来了。南方来了一批的记者，全南方日报的、粤港都市报的，呃，这个呃南方周末的啊，然后呢，那个时候呢就认识了这个当时在粤港信息报的这个宋步军老师啊。那么，呃，当然后来我们也有接触，就是呃，我不是后来是我们之前其实有有接触，就是在呃人民人民大学，就是我们人民摄报在那儿举办过一个。雅各布森的报道摄影研讨班，嗯，那么那个呢是，呃，在呃中国纪实摄影早期一个很重要的一个可以说推动纪实摄影发展的很重要的一个一个活动，啊，嗯。那么在那个班上我，我我我认识了就是呃宋步军啊、李杰军啊这些人，然后刚好那次机会他们来了啊，然后我就觉得哎呦，嗯、呃，这样的记者他可以在就是这个社会最最鲜活的就是这样一个突发事件的现场，然后呃就觉得他们能够嗯特别紧跟时代的脉搏，然后就觉得嗯就挺让人。羡慕的啊，那么当时呢，因为我在《人民摄影报》其实是，嗯、呃，喜欢摄影，也研究摄影，那么更多的是，呃，在在研究这个，呃，作为艺术的摄影，那么纪实摄影当然也是当时，呃，《人民摄影报》的一个很重要的一个一个研究的方向，嗯、呃，那么呃，那个时候就想，嗯、呃，那我。其实刚好就是《羊城晚报》嘛，就那个时候就呃成立新快报，招人，他需要图片编辑，嗯、呃，但是呢，图片编辑这个行业呢，嗯，当时在中国是一个新兴的行业，根本就没有现成的这个专业人士。嗯、呃，当时我记得这个第一代的图片编辑吧，算是呃柴继军，还有张晓文。柴继军是那个《中国青年报》的。然后张晓文是南方周末的，呃，那么呃几乎就是没几年，就是成立这些都市报的时候，就又需要图片编辑，啊、呃，就呃，所以他们就想到了要从就是我们所在的当时在的人民摄影啊这些摄影的专业类的媒体去挖人，啊、呃，然后呢，他们就也找到了我，看到我这个，呃，因为我们在人民摄影这个平台上面有非常好的一个。跟全国的一个这样的一个通联，所以，嗯，所以就说，他们觉得，哎，我们需要的图片编辑，呃，要有专业的技能，对摄影的这个，呃，专业的认知，而且需要有更好的一个，呃，这样这样的一个资源和这个、呃，拥有这个摄影师的一个，呃、这个这个网络吧，啊，所以，所以就那个时候，他们就很希望我去。啊、哦，那我也就呃特别开心的就呵呵就
0: 前后脚啊，嗯、啊，你前面来了，嗯，几个月以后我来的嘛、嗯
1: 嗯，啊，对对对对，诶，是你，对对,对，我来了一年多了吧
0: ，差不多啊、呃，前后脚反正、
1: 嗯、啊，对对对，嗯、我其实，在《人民摄影报》待了不到两年
0: ，对，啊、嗯，我待的时间嗯比较长、嗯，对，嗯，我从九七年对我待到两千年吧，对，差不多，你是九九年来的
1: ，嗯。我、哦、不是九九年，呃，不是不是不是九六年
0: ，哦，九六年就来，啊、96, 那你比我早太多了，是
1: 早多了呀，啊、呃哦，我是九六年六月份，啊、嗯，九六年六月份去的，啊、嗯哦，对，然后九八年四月份离开的，
0: 嗯，这是个契机吧，这是一个，嗯，嗯呃，就是说。嗯我们都是从媒体开始介入到摄影这个领域的，嗯,嗯啊，我在那时候编图片报道版、嗯，你在做摄影理论，嗯，对吗？嗯，嗯但对但是其实这是一个契机、嗯，当时正好我们赶上了中国媒体蓬勃发展的那么、嗯、那么一段时间啊，正好赶上都市报嗯高速膨胀期、嗯、啊，但所以那个时候图片编辑这个角色非常稀缺，嗯、你放眼看过去没有人，那是啥玩意儿？这大家都没人知道。对，甚至说是手里面有点资源的，对说对图片懂的对，也没有什么人
1: 。对对对对
0: ，啊，所以说我们都是机会和谁？那
1: 会儿基本上就有一个说法是“读图时代的到来”，嗯，嗯嗯然后特别是《新快报》成立的时候，我记得我们那个版式当时非常时髦。嗯、呃，我们在就是说筹备阶段，呃，因为其实呃这个。呃，这个广东地区其实受香港的影响非常大。那香港的这个呃纸媒已经非常发达了，呃，然后香港的这个纸媒它的版式呢也是特别市场化的，啊、呃，它的设计非常的新颖，呃，所以那个时候就《新华报》成立的时候就直接把《苹果日报》的一个总监。一个负责视觉设计的一个总监，呃，请过来，呃，就是做做我们《金快报》的视觉总监，呃，从版式的这个呃设计，它整体的视觉的形象上面就进行了一个全新的一个包装，呃，然后同时他们就提出来，呃，就是报纸图片的重要性，呃，那么那个时候其他的报纸就是从来没有这么这么明确的，就是。呃，把图片提高到这样一个读图时代的这么一个重要性上面啊，甚至就是说，呃，就是头版照片的重要性啊，这个呃每，每一个版面的这照片该怎么用啊，都是呃，其实是有一套非常专业的一个呃一个规则的
0: 、啊、嗯，没错，因为因为正好是媒体也是处在商业发展的这么一个高速时期嘛。嗯，嗯所以说。图片就是代表了这个一份媒体跟商业的一个很好的一个融合。他为了吸引更多的订阅用户嘛，对不对？嗯、所以说这个嗯,嗯这方面自然而然就会重视很多。嗯、因为正好第一份工作你做的又跟摄影有关，然后就跳到了广东来。嗯。然后又到了这个广东最。当时最潮流的、最新颖的这样的一份新快报做了图文编辑嗯，嗯，那什么契机突然开始转型做连州了呢？做连州摄影节的呢？嗯
1: ，其实是这样，就是当时，嗯，嗯来到南方是，如果说，呃，某种意义上是一种，还是一种，就是走向远方的这种年轻人的冲动的话，呃，但其实这里边嗯，还是有一个线索，就是，嗯，始终就说我，我觉得我还是在做我特别喜欢的一件事儿，就是摄影，就是我不能，呃，当时很明确的就是我不想离开，呃，这个这个行业啊，就是，嗯，因为我我对这个这个行业，对摄影这个事情，嗯，还有着特别大的这个好奇心和动力，啊，想去做。那么当时想的。嗯，因为其实编理论版我已经很开心了，就是在做自己想做。但是我当突然觉得，呃，就是就是也比较贪心，就觉得这一块儿，呃，我我已经在了解，我其实还想看看，呃，摄影在一个更广阔的天地，在一个更大的一个社会层面，呃，那么呃，某某种意义上说，报纸其实就是一个，呃。更大的跟社会呃结结合特别紧密的这么一个呃平台啊，就特别想去看看摄影在这个这样的一个呃这么社会化的一个媒介里边，跟这个世界是如何发生关系的啊，所以我我是觉得这个还真挺重要的，嗯，因为就是说以前做理论版的时候，其实就是特别书斋化，就是。呃，读了大量的书，然后只是从文本到文本，呃，这个文本是有文字的文本，也有图片的文本。那图片文本就是大量的摄影师的这个作品，他可以给你看呃，那么，呃，就是我特别好奇这些文本是怎么样，呃，生产、创作、创造出来的呃，所以呢，嗯，到了新闻媒介以后呢，就呃，就看着记者们。怎么样去呃拍摄新闻呃，那么呃，后来因为我负责一个版面是呃，也是一个呃深度报道摄影的一个版面，呃，那我呃经常会要选一些选题呃，然后呃呃要选择好的记者去完成那些选题呃，那么这些选题有有些非常就是很深的一些社会的话题，然后我就发现其实这个事情非常有意义。就是说，你不仅嗯、呃，只是看文本，而且你知道了这些文本是怎么样去生产出来的，然后他们面对了怎样的社会现实。那么，其实对于一个嗯、呃、才刚工作两年的一个年轻人来讲，因为当时真的是很年轻，呃，其实我们是不接地气的，完全就是书斋里出来的。呃，这个经验对我非常重要。啊，嗯、呃，而且，呃，也挺庆幸的，就是，呃，那个时候又很跳跃性的这样做了一个这样的选择，呃，所以就是说后面这条主线就是我的兴趣一直在摄影上面，即便即便是到了呃新闻媒体，呃，也是在研究摄影啊。那么然后呢，那么很自然的做了一段时间嘛，做了大概六七年吧，呃，九八年到。哦，七年不不止，呃，然后在后来我就参加了那个是世界新闻摄影的那个，呃，在中国的那个一个大师班啊、呃，他们因为看到了这个中国摄影的这个这个呃很很强的这样一个势头，很广泛的一个这样的一个受众啊、呃，他们就。呃呃，就是那个时候参加新闻摄影世界 WPP 那个世界新闻摄影比赛的中国摄影师非常多啊、呃，嗯，拥有的这个摄影师的基数很大，所以而且质量也很高，所以他们就特别为中国做了一期这个大师班，然后就在全国范围内选了十几个人去加入这个班，然后呢，我们就在这个班呃进行了一个为期三年的一个学习，当然不是脱产的。呃、啊，这里头三年里边给我们布置了，呃，完成三个选题，啊，然后，那么在这个大师班其实也是一个更好的一个交流，让我又从这个呃在南方的媒体又重新回到了那个嗯一个就是在国内这个摄影界的这样一个平台上面，嗯，然后回来以后呢，嗯，也是比较偶然的机会吧，就是嗯遇到了这个。呃，去连州给他们做讲座啊，呃，连州当地，呃，是清远当地的报纸，呃，做讲座，然后就碰到了连州的市长，啊，那么，呃，就当时就是，呃，谈到了这个摄影，肯定我要谈我的我我的兴趣和我的领域嘛，然后。一聊就，我就提到了这个呃山西平遥的这个摄影节，呃，因为当时在《人民摄影报》的时候，呃，其实是呃参与了早期的这个平遥摄影节的这个早期的这个筹备，呃，因为呃其实摄影节是在我走了以后开幕的，呃,呃但是筹备的时间呃很早，呃，那么当时就是跟着司徒石老师。呃，就是他从法国回来以后，第一次跟阿兰·朱利安接触，跟马克·吕布接触，有了这样的想法。这想法是怎么产生的？然后早期是怎么样去去，呃，去探讨这个事情的？后来就是又是怎么样实施的？我其实一路我都非常清楚。然后就呃，那市长呢，就是说，呃，你这个。有没有什么有意思的事和摄影艺术方面可以跟城市结合的？那我就想到了这个平遥摄影节的这个案例，就跟他讲了一下，我就觉得这个特别有意思。啊、呃，那么当时呢，嗯，就是南方呢没有这样的活动，呃，然后可能也是，呃，在《人民摄影报》的时候，呃，我们做过好多这样的活动啊，嗯、呃，特别是那个雅各布森的报道摄影研讨班那个。呃，整个的这个呃后期的这个执行和统筹都是我在做的啊，所以就其实对这种这种大型的活动啊，还有这种交流啊，呃嗯、呃，而且是一个很大面的，就是一个全国性的这样的一种文化的事件和活动，我特别有兴趣，嗯、然后嗯，也有一些经验了，可以说有一点这个、嗯
0: 、这个我可以这么说嘛，就是说嗯，你从呃一个。当时从中中国内地的城市的一个
1: ，呃，
0: 一个边际，然后向往着远方，到了这个中国最前沿的、呃、沿海广东啊，广州这样的一个地方，这算是中国的远方啊，在当时对、呃、城市来讲是中国的远方。那做摄影节又是从中国出发啊，走到全世界去了。嗯，因为我们知道连州摄影节其实在西方的影响力上是应该是非常大的。嗯，这也是一个世界世界的一个远方。嗯，这两步走的其实跨越性是非常强的。嗯啊，但是嗯,嗯，仔细想一下，说是要做一个摄影节，嗯，但是做一个摄影节、嗯、真的好难的吧
1: ？非常难
0: 啊、哦！你是你是怎么做到的呢？你是怎么样能把？哦、因为我给你表达过这个观点，我说，嗯，连州摄影节，我认为是在中国是最最有可看性的摄影节、嗯、啊、嗯！每次去了以后，对我的触动，嗯，感受，嗯
1: ，都是非常大的，嗯。嗯嗯嗯
0: 啊、嗯！中国非常多的好的摄影师都是在连州被推出来的
1: 。谢谢谢谢,谢谢。这
0: 么多年的这个，嗯呃，中国摄影能有蓬勃发展这么这么强的一块一个部分，其实其实跟连州摄影节的关联性是非常强的。嗯,嗯啊，我不得不说，嗯、连州摄影节你们是以学术力节的。嗯,嗯啊，但是要做到这些地方很难啊。嗯，你是怎么一步一步来做的呢？嗯。
1: 可以这么说，就是刚才说到这个，呃，跟那个市长的见面，嗯、呃，嗯、呃，其实就是我，我把这种经验从北方，从呃《人民摄影报》的一些早期的这种经验，呃，逐渐的带到了南方，呃，其实我到到了《新快报》的时候，还组织过一次活动，呃，是我离开以后跟我的。呃，就是老东家《人民摄影报》的总编司徒石，我们共同在南方还举办过一次，呃南南方的这个呃中国呃报道摄影的高级研讨班啊。那那个时候，呃，这个活动呢也是第一次把这个摄影的一些呃思思潮吧，那个时候呃就带到了南方，因为当时觉得南方虽然媒体非常的发达啊，但是在其他方面。呃，特别是在摄影方面，基本上还是没有什么嗯、呃、特别像样的这种呃文化活动和交流展开。呃，那么呃当时见到市长，市长提出来，哎，问我有没有这方面的一些呃好的案例的时候，哎，一下子就也有一点触动我呃、啊，我就觉得哎这个事情挺好的，跟他说一下，说不定他会觉得有意思。那么刚好就市长又是刚刚才上任。也是年轻有为，非常想，嗯，这个为这个为他的城市带来一些活力啊。那么那个时候呢，整个大的背景就是，呃，国内的这个文化产业的呃热潮开始兴起了，呃，各地都在，呃，就是希望通过一些不光是呃经济的发展，也希望通过呃一些更有高度的这种文化的这种项目来提升这种呃城市的魅力。啊，那么这个时候呢，就就是可能也是这些时机，呃，就是他他就是酝酿在那个时候有一点，有一点有一点儿这种，可以、呃、可以
0: 说那个时候应该是很流行的一句话嘛，嗯、叫“文化搭台，经济唱戏”嗯。<笑>对对对，是不是借着这个东风，啊
1: 、对对对正好就促
0: 成了兰州摄影节？对,
1: 对、啊，这个说法当然很俗气，听上去呃，但是这当时应该官方是一个
0: 官方的、嗯嗯、一个一个行指导方针来着。
1: 嗯、呃，对对，就就，其实就是，嗯、呃，就是文化的事业开始兴起的时候，就是每个城市，呃，都是希望，就是，嗯、呃，首先，因为我们还是一个，嗯、呃，不能算发达国家，算发展中国家嘛，那现代化。这种进程正在热火朝天的展开，那么肯定最重视的还是经济呃，那么，但是文化呢，也他们也觉得应该重视。那么，呃就很多时候就是说，还要以文化作为一个一个先行。<笑>有有些事情吧，呃，可能会嗯两方面都兼顾。就可能我觉得他们是出于一种这样的一种想法。呃，然后所以就是，嗯，南方去恰好就是非常缺少这样的项目，呃，然后嗯，我就想，哎，如果有机会，那我何不不做一个这样的事情，把我的经验和我的热情，那个时候我其实是蛮有热情，想呃再回到摄影，摄影这个本体，摄影去做一些事情，因为在新闻，呃，在媒体已经觉得，呃，就是。已经出现瓶颈，就是我不太不太想让自己一直在一个呃报纸做一个图片编辑，当时已经做到图片总监，呃、啊，我觉得因为是摄影在那个媒介，它是一个配角，它就是一个服务于报纸的这么一个一个呃媒体啊，嗯，它有很难有更加自由的表达空间，呃呃，那我个人的兴趣呢是在于。呃，探索这个呃摄影呃更深度的东西，或者说呃摄影这个媒介呃它还它有多少可能性？我、嗯、们这些东西都不是在媒体能够完成的呃，所以嗯，那后来就市长就就找我了，他就非常愿意想去尝试。啊，让我去，诶、哎，有没有可能给他们做做方案、策划一下这方面的东西？那么当时其实我很年轻，我才32岁，啊，就太年轻了，就是这么大的一个事情。呃，虽然年轻，但是胆子很大啊，就觉得呃有热情，而且也前面也也，呃也做过这样的事情，呃就愿意担这个事情。后来呢，就觉得呃要找一些专家，光一个人不够的。啊，因为嗯，做呃摄影节，当时国内也有很多，呃，平遥摄影节已经做了三年，三年了吧，还是四年了。然后当时还有丽水摄影节、都匀摄影节，还搞过一个武夷山摄影节。嗯，呃，有有人就说你这个，呃，你们这样再还弄摄影节吗？上摄影节已经有点儿这种，呃，变成一个呃，不太上档次的一种文化活动了啊，就有这种说法。呃，那还有什么意思啊？嗯，那么后来我当时我就想，那我当然我要做一个摄影节，不是做那样的摄影节，就有点心高气傲，觉得要做一个不一样的，嗯、呃，一定要有很高的专业品质，呃，要有呃，要有自己非常独特的这个，呃，学术的这种这种基础。啊，那那么当时南方的这个条件也挺好的，因为呃，广州的当代艺术其实是呃特别特别发达的，嗯，当代艺术起步在广州是非常早的。然后那个时候广州有广州三年展，当代艺术三年展，呃，就是基本上就是呃，在我们摄影节前几年，呃，就当时王璜生馆长最呃上任那个广东美术馆以后。做了这个大刀阔斧的改革，呃，把那个广州三年展这个这样一个品牌给树立起来，呃，当时请了国际上最好的策展人，包括侯汉儒啊、巫鸿啊，呃，这些。那么，呃，那个时候在广东美术馆的活动，我们是每一次都要去参加的啊。然后就觉得艺术有很多种，呃，很多种实践的方式。呃，那相对于摄影界来讲，就呃，当时的摄影节的这种模式都特别的呃单一和矮板啊，就是嗯、呃，不是说形式，而是说在嗯、呃，在那个就比一些摄影节，它的这个他的呃基本的这种呃价值观和学术的方向上面，呃，其实都是糊里糊涂的啊，甚至说没有自己的学术方向。啊，没有没有自己的这个对于这个媒介的这种很明确的学术的诉求啊，所以那个时候就觉得，那南方守着这么多的朋友，呃，杨晓燕老师啊，那个冯源、邓启耀老师啊，当时还有郭晓燕是我的好朋友，嗯呃、啊，董冰峰，呃、啊，就王宁德，就我们这些人就成天在一起玩儿，那、啊、就觉得。呃，其实我们大家可以一起来去，呃，都在南方来去做一个，呃，全新的一个摄影活动、啊、虽然叫摄影节，但是我们不不要做那种特别，呃，就是，呃，官方的那种样式的东西啊。那我觉得，当然我们是一个，呃，官方的项目，呃，但是，呃，好的文化艺术项目，呃。呃，虽然是官方出资，但是我们没有必要，就是说一味的去迎合这种呃特别宣传性的东西。那如果就是说这个，其实这个，呃，就是说对这样的项目的这种呃支持，其实是非常考验当政的官员的。那么，嗯、呃，如果如果就是嗯，当政的官员他不能够理解这种艺术项目。呃，怎么运作？他的呃，一味的要求他做成一个呃，就是很很官很官样的一种模式的东西，或者说，嗯，就就是像像口号式的这种主题，或者特别宣传式的呃，这种呃，以仅仅摄影就是一个工具啊，服务于呃，就是呃。为了服务于这种呃政府的一个另外一种，就是一个表面的花样，我觉得这是远远不够的。所以当时的呃这个呃政府的官员特别呃有有远见啊、呃，也有判断力啊、呃，他们给了我足够的自由度，就是他们觉得嗯、呃，当然这个也是我们争取来的、呃、就是我们要去呃充分的和他们沟通。告诉他们，我们想做一个什么样的东西？这个东西能给城市带来什么？这个东西的价值在哪里？它的短期价值在是什么？它的更更重要的远期的价值是什么？好，那那个时候，呃，我就非常明确的，呃，告诉这个连州的市长说，我们，嗯，不要做那种，呃，动不动上来就是特别，呃，官方语气的这种宣传式语气的这种，呃，艺术项目。啊，那如果这种项目就是宣传部直接做就好了，就不用艺术家去做。我们要做的是一个真正的、纯粹的、有自由度的艺术节，啊，要给艺术自由表达的空间，啊，那么，那么为了保证，嗯，这样一种，呃，这样一种价值观能够，呃，能够体现在这个摄影节里，我们就是希望，呃，就是，嗯、呃，呃。在整体的运作上面，呃，要专业，呃，专业呃为先啊。那么，所以那个时候就是，基本上我作为艺术总监，还有我们的策展团队是有非常大的自由度啊，我们可以自由的制定，按照摄影艺术的规律啊去制定这个选主题，就是因为每个摄影节它会有每一年的方向和主题，甚至是大的方向。啊，我们我们实际上是，嗯、呃，按照这个这样一个学术的一个规律去做这件事情啊。那么，所以，呃，那我其实很简单的一句话就告诉市长，呃、啊，我说你，嗯、呃，我们要做一个，嗯、呃，未来就是让全中国的最好的摄影师都来到连州做展览的这样一个平台。呃，而且，呃，就是我们，呃，而且我希望我们的平台是，呃，未来西方人要了解中国摄影不能错过的一个专业的平台。我们不是做一个热闹的，呃，来了很多人的这种摄影爱好者的平台啊，所以我们要跟呃国际的同行、国际的专业同行有一个平等的对话。我们要参与到摄影这个专业的业态中去，代表中国摄影发声啊！所以你要建一个这样有这个高度的摄影节，你要有一个心理准备。但就是说，你要给呃我们这些专业人士有有一个很大的自由度，政府不要干涉太多啊。那么当然，我们一定是遵纪守法的啊，在这个呃我们不会做嗯，就是肯定是违规的事情。嗯、uh, ，所以就是嗯，就是这样一个宽松的条件吧。那个时候，就摄影节，嗯，就吸引了很多的专业人士来
0: 。嗯， uh, 你你遇到了一个非常好的时机，嗯、又有一个非常开明的这个呃，正好是一个这样的这种行政官员
1: 。嗯
0: ，然后再加上当时这个整个西方对中国有如饥似渴的样迫切的了解。
1: 对对对对。
0: 在这么一个几个时机中间，然后连州一下，嘣就爆起来了。嗯
1: 对，关键是那个时候吧，我们几呃，其实呃几个主创人员也起了很大的作用，就是杨小燕老师，呃，我其实给了我很大的启发，因为呃呃，小燕老师呢，她其实是呃在早期的那个和李梅一起做现代摄影的时候，就是其实是一个幕后重要的一个学术的推手，嗯、呃，那么当时我们在做摄影节的时候，我们就是。呃，在这个广州、广东的整个这个大的当代艺术的这个思潮的背景下面，就是大家倡导的是一个呃，打开艺术的这个媒介的界限啊，让艺术跟更多的学科产生这种更广泛的联系，然后不要就是呃就是固化那种对某些门类的艺术的认知。所以那个时候，我们就是连州就提出来，嗯，就是双重是第一届的主题是双重事业，从连州出发，就是我们希望就是说从这个地方出发是一个起点，是一个什么样的起点？就是要去探索，呃，摄影这个媒打开摄影媒介的这种固化的这种界限，然后去探索摄影更多的可能性。那么这个其实是连州摄影节的一个。呃，一个在后面的一个呃根本的一个呃学术的一个方向啊，就是到现在也是这样。那么后来有有摄影界就是到了很很多年以后提出来啊，呃，我们要探索摄影这个媒介的更多的可能性，这都是很多年以后啊，别的一些媒体和专呃策展人开始提。但连州从2005年就是一开始就是这样一个方向，所以那个时候。第一届就嗯，就特别的不一样啊，就是我们当时就融合了，呃，摄影和社会社会学、人类学和这个呃声音艺术、装置艺术，就和各种门类的艺术，呃，一起来去融合去探索这种可能性，啊，所以嗯，就是当然这个也很新鲜，就是在国内大家没有这样的做过啊。就是摄影的这种展览和活动，啊，那么后来就它变成了一个连州的精神，一个内在的精神，就是，嗯，我们到包括到今天，今天摄影连州摄影节今年已经都十六届了，呃，然后我们今天在选择艺术家的标准上面，呃，也是有一个很重要的，就是，呃，这个艺术家的这个创新力，就是他有没有对摄影这个媒介。去探索它的这种更多的可能性，在探索的过程当中，它有没有对于语言，它的语言有没有这个呃创新啊、呃？和这种当然，就是真正的这种原创是非常非常难的啊、呃。但是我们希望看到摄影师在做这种努力啊、呃。当然，另外一个方面呢，就是当然我我说到那个连州的这个我们的在背后的这个价值，我们的价值观。另外一个方面就是嗯。呃呃、嗯，我我们实际上要呃站在一个更广泛的一个呃社会的这个背景下呃，去呃探索摄影和这个世界的关系啊、呃，然后嗯嗯，然后用我们每一年的主题，就是我们其实我们每一年的主题是从两个方面去选择的，一个方面是从摄影研究本身。啊，这个媒介，这个呃，产生了呃，在当今世界产生了一些什么样的新的动向，呃，新的流派啊，那个嗯，然后呃，然后就是说梳理这个这个媒介在中国的这个发展的脉络，在中国摄影当中，现在出现了一些呃呃，摄影家的创作当中出现了什么样的问题，我们要把它很清晰的呃呃梳理出来。那么另外一个方面就是，嗯、我们更重要的是。嗯，要站在一个文化的高度啊、呃，就是我们不能只是站在一个行业的高度，因为摄影这个媒介，它本身就是一个呃跨媒介的一个呃很特殊的这么一种呃艺术的方式或表达的方式，不能说是艺术的方式啊、呃，它不仅是作为艺术的摄影，作为纪实的摄影，它也是很多的行业呃渗透到整个人类世界的这么一个。媒介，所以，所以就是，嗯、呃，我们，我们希望我们，呃，在研究本摄影本身发展的时候，我们能够站在另外一个高度，呃，去看到摄影跟这个世界产生的更多的联系，呃，然后甚至是站在一个文化的高度，呃，就是去，呃，去，去，呃，观察或者是研究，呃，摄影师们，呃，创作者们。呃，他们创作的主题，呃，他们所关注的话题和当今世界，呃，当今世界发展当中产生的这些社会的问题，产生了什么样的连接？然后我们，呃，就是在在这样一个高度的时候呢，嗯，所以从某种意义上说，我们也希望这个摄影节是一个文化的事件，不光光是一个行业内的一个，呃，一个一个摄影艺术的探讨。
0: 你想想， 2005年的时候，连州，我们一听说啊，要在广东做个摄影节，好啊，我们去了连州。连州在哪儿呢？嗯，下了飞机，嗯，转大巴五个小时，<笑>然后把我们拉到一个广东最北部的一个山区。
1: 嗯，有点绝望。啊绝望<笑>对啊
0: ，我我然后这个失
1: 望怎么会这么差？不像广东
0: 。对啊，你知道那个时候，因为是没有高速公路嘛，走的是国道。在国道上面，那个马路都是被大货车被压的那个，都已经是不能不能走了，路、啊嗯，对吧？
1: 当时正在修路，嗯，在
0: 那么一个情况下，嗯、就是说，天哪，我们到的是什么地方？<笑>然后<笑>好你们原
1: 来这样的好，好不
0: 容易到了，哎，我们想到，哎，那个时候因为每年连周是在十二月份嘛，当时开始的时候，对对，我们想，嗯，广东比上海暖和、嗯，比这个北京暖和，我们衣服少带点吧。嗯、结果我没有没想到到的地方那么冷。<笑><笑>天哪，又冷，然后这个这个地方又是这个很不招招村又不超前不招村,不招,不,招村不招店的一个地方，嗯，啊，后来才知道啊，连州原来是一个少数民族聚集的一个，嗯、一个城市，嗯，啊，这个城市有着奇特的喀斯特地貌嗯，嗯，啊，但你们刚开始做这样的摄影节的时候，你想想，你除了在面临很多学术上的压力啊，全国那时候已经有那么多摄影节了，对吧？嗯、你除了有面对这些，嗯。嗯嗯这种这种这种摄影节本身也在竞争嘛啊，没多久以后，呃，连州过了没多久以后，又出了大理摄影节，嗯，对吧？你像你在这个这么这么大的这个竞争里面，你肯定有学术上的考虑啊。刚才已经讲了很多了，但是我想知道，嗯，你们第一个展场，嗯，是怎么做的？嗯嗯
1: 、哦，还挺蛮,蛮有意思的啊、哦、啊，嗯，因为呃，要做摄影节，其实最重要的就是这个展览场地的选择。嗯、呃，如果找不到合适的场地，这就说什么都白搭，呃，都是空中楼阁，呃，所以这个是这其实这个方面，呃，我们的法国策展人阿兰·朱利安就非常有经验，啊、呃，那么因为他是我们的呃始创团队，呃，我们其实呃这个事情定下来以后的最重要的事情就是寻找场地，呃，当时就嗯阿兰就说，哎，我们就呃摄影节。就是早期也不可能投入那么多钱，呃，城市有什么样的建筑，我们就根据这个城市的可用的建筑啊、呃、去挖掘，然后他就提出来说，我们去找一些老的废旧的一些呃厂厂房啊、学校啊、仓库啊这些都行啊、呃，所以就跟政府一打听，就有一些地方就带我们去去去看，嗯、呃，就发现有这个看了两个工厂。呃，有一个是当时的连州二鞋厂，哎，就觉得不错，这个不大不小，然后呢，呃，空间呢就是刚好是非常适合，有有可以做各展、群展的空间都有，还有一个呃院子，然后后来又去就不断的要找一个不够嘛，呃后就第一届的时候就后来就又找到一个在那个连州有一个老街。呃，这个老街实际上就是广东最有特色的那种骑楼那种老街，呃，它是建于那个嗯清清朝末年、民国初年的，呃，哎很有意思，在那老街上有一个果品公司的仓库，我们一看，哎呦，那个太漂亮了，那个老建筑，它是砖木结构的，呃，嗯，就是哎呦，那个味道十足，嗯，然后当时我们就觉得。呃，就哎，就就它了，就这两个地方。它不是
0: 不是危楼吗？不是危房吗？他
1: 们？呃，当时要评估啊，啊、呃，去评估了，嗯、呃，就是有一些破败，呃，其中有里边有一栋，嗯、呃，它有形态各异的几个建筑，有两栋是三层楼，中间还有一个是很大、很顶、很高的一个那个很大的一个仓呃仓库，然后那个有一点呃。危房那个就重新改造了一下，然后其他的就是基本上都是呃没有做太大的这种呃改造，呃、啊，就后来就做展场的一些改造就可以用了。嗯，第一届的时候这两个建筑是很有特点的，但是你一个摄影节两个场地肯定不够，呃，刚好那个时候。嗯，就是每个城市的这种地标性的配置，呃，文化馆、图书馆，呃，什么的，现在呃，还有什么呃，美术馆啦、音乐厅啊，现在都有了。博物馆当时就哎，正好在新建，呃，就是哎，问了一下，刚好是摄影节开幕的时候，他们能竣工。嗯、呃，那我们第一届的摄影节的这个有一个主展场，就是在文化馆和图书馆。呃、啊，文化馆、图书馆两个建筑中间就隔一个马路，就挨着的呃、啊，所以就是第一届的时候也用了这个刚刚新建起来的这两个馆，但当时是里边是空的呃、啊，所以就是就这样就就开始了、嗯。然后后来到了第第二届才又开发了一个特别好的展场，就是现在我们做主题展的那个粮仓展区，然后。那么第一届开发的时候，我们请的是我们当时就想要找这个本土的建筑师，嗯，就不不找外地的，啊、嗯，因为就是当时就是一个理念嘛，就是尽量把本土的这种这种呃艺术力量、呃设计力量调动起来。哎，就发现有一个非常好的建筑师叫刘恒，他刚刚在哈佛大学呃读博士回来，嗯、呃，而且呢，他有。他恰好又有很好的艺术项目改造的经验，他给那个呃广州刚刚在建的时代美术馆呃做了设计。他因为他是那个雷姆库哈斯的学生，呃，那个广州的那个时代玫瑰园，那个时代地产建了一个时代呃时代美术馆，现在是广东做当代艺术最好的美术馆啊、呃，在全国也算是最好的之一啊、呃。结果就觉得哎，可以把他请来。那么当时我们找到他，他就很很乐意啊，就有情势的帮我们改造了那个刚才说的这个二鞋厂和和这个果品仓仓库啊。那么就是第一届就这样开了
0: ，嗯，展场有了，对。那么作品呢？那个时候第一届的时候的作品，嗯、你已经开始有了自己的这种逻辑和价值体系了。嗯但是这些艺术家的这些作品是怎么样开始一点一点点征集起来呢、嗯
1: 嗯？这个也还真是挺有意思的，因为当时我非常年轻，呃，那么要去嗯、呃、做这个一这么大的一个摄影节，要呈现呃中国当代摄影的一个嗯、呃、就是具有普遍性的面貌。不能一拍脑袋就是呃自己知道的资源去做啊。那我当时就下了一条恒心，我要全国各地在摄影呃比较重要的地区，我都要去跑遍，去做一个基础性的，甚至是田野调查式的这样一个东西啊。那么当时就呃我们另外一个呃第一届的这个总策展人是呃广东的摄影师安哥啊，然后我跟安哥老师是非常好的朋友。啊，他非常热心，其实是那个时候我们广东的这个年轻的摄影师都愿意跟他玩儿，啊，然后人也非常的这个呃呃好玩儿啊，然后我们我就把他拉着啊，我们两个人就呃就是当时就是因为他资格老嘛啊，我很年轻啊，有的有的地方就是靠他的这个这个呃老人脉啊，我们就去国内的摄影圈跑了一圈儿啊去。发现这个好的摄影师呃，那么国内的摄影基本上就是这样，呃，这样组织起来的啊，呃，国内的展览。那么国际的展览呢？我们当时就请了，呃，那国际策展人就是阿兰·朱利安啊、呃，基本上第一届就是他，全部都是由他来做的，已经足够了。呃，那么他也有非常好的资源，就是，呃，因为他做过平遥摄影节，平摄节的前两届都是他做的啊。嗯，当时因为他也是马克吕布的这个侄子啊，所以当时马克吕布也非常支持我们。然后我们，呃，他又把法国文化部，呃，有一个造型艺术，艺术局负责摄影的这个主任介绍给我们，叫呃阿涅兹。呃，阿涅兹呢，恰好又是阿尔勒摄影节的。早期的创始人之一，所以他有非常好的这个经验和很大的热情，去愿意帮助中国人做一个呃国际化的摄影节。所以那个时候他就说：“哎呀，那我们愿意资助你们，呃呃，我们可以资助你们几个呃法国的这个摄影大师的展览过来，不需要你们出钱，文化部出钱啊、呃，文化部直接呃直接把作品运过来。”所以就是我们很幸运，嗯，第一届的时候就有了这样一个高度，而且当时我们就呃就觉得一个国际的摄影节一定要在国际发生，呃，就是我们在国内呃要传播，嗯，那么摄影节这种事情，呃，你肯定要做大量的宣传呃传播，那么我们在国内做新闻发布会也要到国际去做，那么后来就选定要在法国在巴黎做新闻发布会。呃、啊，然后我们后来就在欧洲摄影之家，呃，做了这个新闻发布会啊。当时马国旅布也去了，法国文化部都去了，欧洲重要的这个媒体、艺术媒体、呃，社会社会媒体全都去了，啊，非常成功啊。那么，嗯，所以在国际上的那个初步算是也算趟开一条路，啊，嗯。所以就是国际国内的展览就这样第一届呈现出来的时候，就得到了一个比较高的一个专业的认可啊。然后在第一届结束的时候，这个中国摄影家协会还呃评了一个年年度十大这个摄影焦点人物啊，还把我和杨晓燕啊呃就是这个连州这个项目啊评成了这个重要的一个人物啊、
0: 嗯。啊，这个说起来<笑>。那难道你就没有做摄影节的时候，嗯
1: ，
0: 那么坚强吗、嗯？没有哭过吗
1: ？哎呀，你这好吧，确实是有，<笑>肯定是有的。那个，嗯，给你讲个故事啊，就是，嗯、呃，因为太年轻了，这个项目呢那么大。啊、哦，那么以前在《人民日报》也是参，也是做全国性的项目，但是背后有有靠山，呃，有有这个啊顶梁柱在那儿哈，不是我主打呀，我只是一个工作人员，嗯、呃，然后但这个后来变成自己是总监，所有的责任都要你来担的时候，感觉这个事情确实是压力大，所以呃，我就记得在那个去法国做新闻发布会啊。呃然后，呢？发布会的前一天，呃，呃就是呃，文化部和那个文化部的那个阿涅兹就介绍了阿尔勒摄影节当时的总监，呃，叫芬沙黑贝尔，啊、呃，芬沙黑贝尔呢，其实是呃执掌阿尔勒时间最长的、最重要的总监，前两年才退下来，啊、呃，换成了那个萨姆，嗯，然后呢，就说，哎，我，呃，我要把他叫过来，给你们介绍经验。啊，然后他呃，在我们发布会前一天，他来，哎呀，非常热情，啊，就我们就坐在那个欧洲摄影之家的那个大理石的台阶上面小院里呀，给我们推心置腹的呃谈了他们的这个二尔勒摄影节的经验，啊，也很热情。然后，那么到第二天我们的发布会就要开了，然后，哎，我就觉得呀、啊，学了很多东西，感觉这个二尔勒做的太好了。然后呢，就当天晚上呢，就做了一个噩梦，就梦到连着摄影节开幕了，然后下面只坐了三个人，啊、<笑>一下子给吓醒了
0: 。哇、啊，这种情况、啊
1: ？<笑>对对，就是真的是坐了、哦，我到现在我都记得，呃，下面就坐了三四个人，空空的没有人，然后开幕式是这样的，一下子给吓醒了。这就是第一届在欧洲摄影之家开幕时那个发布会前天晚上做的噩梦，嗯、呃
0: ，然后起来呢就哭了
1: ，没哭，这这有什么可哭的？哦、<笑>就是反正总是就是有压力嘛，嗯、呃，然后这哭、嗯、就是可能是开幕的时候有开幕的时候有有一个艺术家的作品丢了，嗯、呃，那个要布展了。嗯，因为那个头绪太多了。那么其实作品是运到了，然后运输的时候呢，搬运的时候把那个作品就是说没有按规范放到那个该放的地方，他给放到那个角落里边，正好又是在那个展板的后边，就没发现。到布展开幕前一天晚上了，都找不到，找不到艺术家就跟我发飙了，还是个老艺术家。哎呦，然后就觉得我们特别不尊重，呃，不尊重艺术家，做出怎么可以这么不专业啊？然后我肯定就哭了，啊、呃，然后结果一直就找，连夜的找，终于在开幕前给翻出来找到了，<笑>就反正都有吧。然后后来各种各样的事情，也有艺术家找到我们，就是，嗯、呃，就反正是各种。要解决问题，然后有也有很多比较不讲理啊、呃，就提出特别不合理的这个要求。有一些大牌的艺术家故意刁难都有，啊、呃，刁难最后实在解决不了，就是就发生争执，就很委屈嘛，那肯定也会哭了。<笑>嗯，就
0: 是不知不觉就做了15件对十五届，今年第十六届对对对对，哎，嗯，太不容易了。<笑>当时你看三十多岁一点点<笑>对
1: 30, ，对，三十就零五年大概对，三十二岁嘛、嗯。天哪，嗯，真的很年轻哦。
0: <笑>突然一下，你要面对那么大的那个局面的时候，肯定是有点
1: <笑>是是，呃，
0: 而且各种各样意想不到的事情，嗯、对，嗯、呃，你会遇到那种各种各样，每个人都有自己的一些要求、嗯、一些想法，
1: 对，但<笑>的时候，因为跟我合作的团队全都是老师，都比我大，都个个都比我有经验。因为我是我是一个白纸，我没有做过展览，没有做展览的经验，就就这样就上去做策展人，而且是一个摄影节，嗯、呃，然后嗯、呃，但是第一届展览刚出来就刚布置完不完展，开幕第一天就是。团队里边的，就像杨晓燕啊，就陈卫星啊、冯源啊，他们他们都大加赞赏，他们就觉得没想到，因为他们是不参与这种呃展览的策，他们是学术学术委员和学术主持啊，他们是大的方向上面形而上的、嗯嗯，具体的展览的工作是我和安哥啊，我们还有阿兰·朱利安，当时我们去做的。然后他们就觉得，嗯，吃了一惊，就没想到会做那么好嗯
0: ，嗯，所以你看啊，第一届一炮走红，然后就是随着时间的积累，嗯，啊，随着你经验的积累，连珠摄影节越做越好了
1: ，嗯
0: ，去年二零二零年。嗯嗯，因为疫情的关系嗯，嗯，我们知道这个连州的这个这一年很中断了一下，嗯嗯，啊、呃、嗯，对吧？嗯，我们这一届就是，但是这这一年同时有另外一件重要的事情，就是你们应该是在这前一年连州摄影博物馆开始了
1: 。嗯、
0: 呃， 2 0 1 7年底， 2017年底，对吧？前一年，呃， 2 0 1 7年底年，对，呃，连州摄影博物馆其实还是做了一些非常有趣的。呃，展览的对吧？你看鸟头的展览，还有一些这种呃，李朗的展览，还有彭可的，对吧？嗯嗯嗯。这个这个，我觉得今天因为时间有限啊、嗯，我觉得我们就不在这里梳理这个摄影博物馆的这块了、嗯嗯、啊。我们可以来梳理一下联洲摄影节每年的主题嘛？你现在这个每年的主题应该还是印象深刻吧？嗯嗯。啊，然后再梳理一下，比如说这里面主题下面的一些中国的摄影师，典、嗯、型的一些摄影师，嗯、然后。看一看这中间有些什么流派，或者说是一些中国、嗯嗯、中国摄影师题材的手法的一些变化
1: ，嗯，可以跟我
0: 们分享一下吗嗯
1: ？嗯，好啊
0: 。因为篇幅所限，今天我们就先聊到这里。关于连州摄影节历年的主题和主推摄影师，我将和段玉婷另外再聊一期。欢迎订阅《篝火漫谈》，第一时间收听我们的节目。嗯啊，谢谢段玉婷。嗯，非常感谢啊、呃，我还是非常希望，嗯呃，听到这期节目的朋友们有机会，嗯，能到广东最北的一个小县城叫连州来去、嗯嗯，呃，正好如果时间合适，可以去赶上去看这个连州摄影节嗯。嗯，呃，或者说是时间不合适，也可以去连州摄影博物馆，嗯，去看看那里更有趣的。呃、嗯，展览，嗯，非常非常开心。嗯、今天这个聊天让我真的收获非常非常大，嗯、谢谢
1: ，谢谢长河。嗯、呃，也希望大家，呃，今年可以有机会来我们的摄影博物馆。呃，我们今年摄影博物馆，呃，这个疫情之后我们都会恢复，然后年底的摄影节还会照旧。谢谢，嗯
0: 、感谢，嗯。篝火故事是由资深媒体人长河发起创办的非虚构视频创作者平台。我们致力于用视频、图文、音频等方式，观察和记录社会的变迁以及普通人的故事。喜欢我们的内容，就请加入到非虚构创作者的大家庭吧，跟我们一起讲好中国人的故事。谢谢你的收听，我们下一期再见。